0: 朋友们，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。中国古话中有一句叫“举头三尺有神明”，还有一句叫“神看人心”。对于多年来接受无神论教育的中国人来说，很有些不可理解：神在哪里？神明如何能知道我的所思所想？我看不见神明的存在，科学也无法证实神灵的存在，它就不存在。那种说法都是迷信，都是骗人的。然而，真的是这样吗？人看不见神佛，科学证明不了，那神佛就不存在了吗？真正的科学家和知识分子有责任探索和研究已经存在，但人却暂时理解和解释不了的客观现象。其实，古往今来，世间有无数的人是可以看到或感受到神佛和鬼灵的存在的，无论是文字的记载，还是现在的电影电视里。具有特异功能的人大有人在，清朝一代文学宗师纪晓岚就是其中的一位。纪晓岚小时候除了有神童之称外，还有特异功能，能在夜晚看见东西，直到成年后还偶尔拥有这种天眼的本事。在古今中外，这并不是什么罕见的现象。纪晓岚除了曾任《四库全书》总编纂官十多年之外，晚年还著有《阅微草堂笔记》二十五卷，享有与《聊斋志异》齐名的盛誉。在《阅微草堂笔记》中，记载了这样一个故事：有位读书人夜里经过月帝庙。只见庙宇的两扇红漆大门紧闭，但却见到一个人从庙中走出来。他知道遇见神灵了，赶快上前躬身下拜，口称上圣。那神灵伸出手扶起他说：“我不是高贵的神灵，只是右镜台的司静吏，因送文部偶然来到这里。”读书人问道：“你思的是什么境？莫非是人们常说的夜境吗？”斯敬立说：“近似夜境，但却是另一种境，叫心境。夜境所照的，只是人的一生中所做的善事、恶事而已。至于人内心的细微感触、感情真伪的微妙变化。”是瞬息万端、起灭无时的，其中包藏着许多幽深诡秘、不可推测的意图，那是很难窥见的。所以，有些人若单从外表上看，往往能给人以麒麟般的慈祥、凤凰般的美丽的印象，而他的内在却掩藏着魔鬼般的用心。这些隐匿在内心深处而没有表现出来的罪恶，一般的夜镜是照不透的。自从宋朝之后，社会道德更趋低下，这种伪装、粉饰、隐匿、欺骗的巧术，更是掩饰的天衣无缝，更趋精熟。有的人竟然一生干坏事，都被他蒙混过去。最终也没有被揭露，所以上天诸神合意，决定将夜镜移到左台，专门照那或真正的小人；而在右台增设心镜，专门照那些伪君子。在左右两台圆光镜的相对照应之下，人的内心世界便都淋漓尽致地显现出来了。有固执邪见的，有偏颇怪异的，有心黑如漆的，有弯曲如钩的，有心地肮脏如粪土垃圾的，有浑浊如污泥的，有内心险恶千眼万复的，有心机繁多如脉络曲盘左穿右贯的。有违逆不顺如荆棘的，有尖刻如胸怀刀剑的，有毒如蛇蝎的，有狠如虎狼的，有企图官服华盖加身的，有利欲熏心散发着铜臭气的，甚至有的正在隐隐约约的思量那淫邪密系图上的丑态。但当你回过头来观看他们的外表，却也个个仪表堂皇、道貌岸然。而在许多人之中，那心地圆润晶莹如明珠、清明透彻如水晶的人，千百人中也难挑出一两个。这些情况，我负责站在心境旁边。仔细观察并记录下这些人内心的种种现象，每三个月来这里向东岳神君汇报一次，以此为依据定下他们的罪服，大抵对那些有名望地位的人要求也更严格，而对那些机心暗算越巧妙的人，惩处也更严重。《春秋》一书记载了鲁国240年的历史，其中可憎恶的人物不少。上天却雷轰伯夷的庙，特别体现对斩禽的惩罚，就是由于它隐匿了罪恶的缘故。你要记住，人应诚实厚朴，任何阴恶都掩盖不住。只会招致更大的惩罚。那位读书人听了幼台司静立的话后，恭敬地向他下拜，说：“谨记教诲，谢谢。”通过纪晓岚所记录下的这段故事，人们似乎该有所了悟：万事劝人修瞒昧。举头三尺有神明，不要以为自己干了见不得人的事，不说给别人听就过关了，没事了。在每个人的头顶三尺处，时刻都有神灵在注视着你的一举一动、一丝一念。而善恶到头终有报，只争来早与来迟。这一切，并不会因为你看不见、不相信神灵就不管你了，就可以对你网开一面。所以，从内心要求自己做一个好人，才是人应该遵循的法则。听众朋友。今天的节目是否让您对神灵的是否存在，对神看人心有了不同的感悟呢？好，感谢您收听我们的节目，下次时间再见。